0: À la conquête de l'Amérique, une émission en partenariat avec l'Enquire, sur Radio Imo et Radio Patrimoine.
1: et eh oui, nous étions en France, bonjour les amis, nous étions en Belgique, nous sommes allés au Canada, et on a traversé la frontière maintenant, on va à la conquête de l'Amérique. et eh oui, bienvenue à tous sur Radio Patrimoine et Radio Imo, on est parti pour 40 minutes d'échange, parce qu'à l'Ouest, il y a du nouveau, par exemple, si je vous dis numéro 1, Qu'est-ce qu'on entend Alors, effectivement, l'Amérique, ça fait rêver. Vous êtes d'accord, d'accord Exactement. L'Amérique, ça fait rêver. Euh, on va vous parler d'investissement aux USA. Alors, voilà, investissement aux USA avec une ingéniosité. Mais qui pouvait être plus ingénieux que des Français partant aux États-Unis bah forcément ils sont deux et en plus ils sont extrêmement ingénieux ils, sont partis, et ils ont créé une boîte qui s'appelle Landquire et cette initiative euh, c'est un peu l'émergence d'une pensée hein, on, on va en parler en, entre nous euh, pour laquelle on va dire Forbes hein, c'est Forbes qui a écrit deux entrepreneurs français révolutionnent l'investissement foncier partout aux USA ça s'appelle Landquire et ça a été fondé par Thibaut Guéant et Romain Danielou. Salut les gars. Bonsoir, Sylvain. Alors, alors franchement, il va falloir vous nous expliquer, parce que c'est carton plein, ça on le sait, et ceux qui vont nous écouter vont être très interpellés par ce que nous allons dire, et ce qu'on s'est dit, les garçons, c'est qu'on va poser aussi des questions, on va faire intervenir des personnes qui maîtrisent très bien leur sujet, en matière de gestion de patrimoine, d'investissement d'immobilier, à la fois essayiste et économiste, hein, ce qui est le cas de notre ami Vincent, la célébrité de l'immobilier euh, français, euh, pour justement avoir aussi un regard, si vous permettez, peut-être même un peu critique s'il faut, pour justement aller au bout du modèle, parce que votre modèle, c'est bien de ça dont on va parler. En tout cas, moi je vous ai rencontré les garçons, grâce à un ami qui est présent sur le plateau. On s'est vu au mimime et donc, ça, c'était vraiment aussi une très très belle euh, révélation. Avec nous, on va en parler avec Cyril de Souza Cardozo. Salut. Comment ça va
0: Bonjour, écoute, grande forme, très heureux d'être là. Voilà, expert de
1: l'entrepreneuriat aux États-Unis. Voilà. Euh, alors, tu nous parleras un petit peu de ton parcours aussi, puisqu'on va voir un petit peu comment aussi tu juges, quelque part, le modèle économique, la façon dont ces deux jeunes Français ont investi les États-Unis. Il est à distance avec nous. Il est expert comptable et commissaire au compte euh, aux USA. Il il s'appelle Benjamin Pic, il est en duplex avec nous, bonjour Benjamin. Bonjour
2: Sylvain, bonjour à tous, très comment heureux d'être là aussi. Comment ça va bah Ça va super.
1: Là, vous êtes où là hein, en ce moment
2: Alors je suis à Tel Aviv, en Israël.
1: Tu es à Tel, -Avi ah, Tel Aviv, alors sois sympa. Si tu es à Tel Aviv, tu fais 25 km, tu vas à Ashdod, c'est à peu près 30 km, euh, tu vas dans le, le quartier qui s'appelle Ezor-Gimel et tu vas dire bonjour à mon frère, voilà. J'y
2: manque pas, je voilà.
1: donnerai l'adresse. Avec, avec grand plaisir, voilà. euh, en plus il fait très beau, il fait 34 degrés actuellement à Tel Aviv.
2: Ouais, il fait chaud, il
1: ouais. fait chaud. <rire> ça se En tout cas merci d'être avec nous en duplex, euh, voilà on le présente plus, hein. il est très connu euh, sur le marché, tous les professionnels de l'immobilier, surtout du neuf, le connaissent bien. Euh, C'est mon ami Sébastien legouas salut Seb. Bonjour Sylvain, Comment ça va impeccable. Le patron d'Isimo, voilà, bah, et président du groupe Arkea Flex. Tout à fait. Arc-A-Flex. Petit nouveau
3: dans la famille du Crédit Mutuel Arkea, hein, ouais. qui vise à accompagner des promoteurs sur l'évolutivité de leurs bâtiments
1: pour les rendre plus durables. Et ouais il y a même des élus qui nous en parlent, hein, des élus franciniens qui se demandent effectivement quel est le modèle, parce que je sais qu'il y a des brevets aussi hein, sur le, ces tout. modèles. On ouais. va en parler. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure, il est essayiste, économiste, il est euh, un professionnel de l'immobilier, mais pas que. Il euh, C'est l'empêcheur de tourner en rond sur certains modèles. D'ailleurs, il le sait parfois avec des tables rondes qui ont été un peu, un peu musclées. En tout cas, il nous a fait le plaisir d'être. Parmi nous c'est Vincent Pavanello, la maison des mandataires. Comment bonjour ça Sylvain, va Sylvain Bonjour à tous. Comment tu vas Vincent Je vais bien, je vais très bien. Même. Voilà. Alors là, tu as la casquette R R E T Conseils si conduire. tu le dis, voilà, retes Conseil on si était ensemble hier soir à la convention oui. de nos amis de propriété on est rentré privé. tôt d'ailleurs je précise oui, oui. pour ceux qui <rire> se poseraient la question oui, oui. tu es rentré tôt, C'est du de et je suis rentré à minuit <rire> oui oui mais bien sûr <rire> bien, ah, oui, ah oui quand même c'est ah oui. ah bah, vrai, c'est ah bah, pas une blague bah, en plus ouais. bah, écoute, c est, c est, c est... en tout cas, on est ravis d'être euh, avec vous, on va parler un petit peu sur cette table ronde euh, si, du, du modèle on va dire économique, mais dans un premier temps j'aimerais que d'abord que tous les, ceux qui nous écoutent vous connaissent un peu les garçons, Romain Thibault Racontez-nous un petit peu votre histoire, on va commencer par Thibaut.
4: Oui, alors bah, moi je viens du nord de la France, euh, j'ai 33 ans aujourd'hui, euh, donc euh, je suis parti aux états unis il y a 10 ans. Euh, donc euh, précédemment en France j'ai fait des études euh, à l'ESPI, école supérieure des professions immobilières. Mmh. Puis, je suis parti en fait en, en master 2, euh, comme ça, euh, un petit peu à l'aventure. Je me suis proposé pour travailler gratuitement euh, chez un professionnel de l'immobilier à Miami. Et je suis pu euh, retourner, euh, du coup, je suis toujours resté donc, aux États-Unis. Euh, et quel âge et tu as, content d'y être.
1: Quel âge tu as? 33 ans. 33. Donc, 10 années, euh, 10 années aux États-Unis. Définitivement euh, intégré. Et toi, Romain?
5: Je je Est-ce que vous, vous,
1: est que vous connaissiez au début?
5: Non, on s'est connu aux États-Unis. Vous êtes connu
1: aux États-Unis, d'accord.
5: Il y a trois ans. Euh, donc moi, je suis arrivé aux États-Unis il y a six ans. J'ai un parcours. Euh, alors dans le sport en France, euh, issu d'une famille euh, d'agricole. De, de, voilà, on faisait de l'agriculture depuis euh, mon plus jeune âge. Donc les terrains, c'est quelque chose euh, qu'on connaît. Euh, je suis parti aux États-Unis en 2016 euh, pour faire un diplôme, un double diplôme en commerce international et en informatique. Et à la sortie donc, euh, de mon école, j'ai rencontré Thibault, on s'est très vite mis euh, donc, sur le modèle d'achat-revente de terrain partout dans les États-Unis.
1: L'idée de choir, elle est née pourquoi au départ
0: alors, euh, j'ai compris ouais. que
1: toi, tu avais une approche de territoire, puisque mm. famille paysanne, donc c'est très ancré, donc tu connais. C'est très tangible, hein, c'est très tangible. Exactement. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à mon moment donné, vous, vous êtes dit, là, il y a un concept, il y a une parce que ce que vous faites, c'est très innovant, vous le savez. Euh, mm. comment, voilà, qu'est-ce qui a fait que, 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 vous, que vous dominez investisseur, que vous créez une foncière À la limite, ok, très bien, ils font de la gestion d'actifs, euh, vous avez été, vous, vous avez été plutôt bien formé pour la question, mais cette idée, elle est née comment
4: alors l'aîné bah déjà en plein Covid hein, parce qu'on euh, a créé la, la structure fin 2020 et euh, donc euh, on s'est aperçu qu'il y avait euh, une possibilité euh, aux états unis euh, d'avoir une société où on pouvait tout faire de façon euh, digitalisée en fin de compte à distance euh, sur un marché euh, assez, assez énorme en fin de compte avec euh, des possibilités euh, incroyables quasiment illimitées parce que un, il y a une profondeur de marché euh, exceptionnelle. Et euh, les terrains, c'est vrai que c'est une niche euh, très particulière. Euh, c'est une façon aussi pour mes investisseurs de, de diversifier en quelque sorte leur, leur placement, leur investissement, euh, en éliminant aussi les risques euh, qu'ils pouvaient retrouver traditionnellement dans les achats locatifs, euh, comme euh, peut-être des, des, des impondérables qui arrivent euh, sur les travaux, sur les impayés, et qui font chuter la rentabilité. Là, on est sur un système euh, assez euh, classique, achat-revente de terrains, euh, où on peut euh, être scalable, euh, dupliquer partout aux États-Unis et être euh, aussi prévisible sur les performances. Aux États-Unis.
1: Aux États-Unis. Tu, tu veux dire que le modèle ne serait pas forcément euh, développable entre guillemets, si je fais un néologisme sur d'autres pays, tu veux dire
4: euh, on, nous pose, on nous a posé la question, oui. euh, notamment si c'était possible de dupliquer le modèle euh, en France. Euh, il y a peut-être des possibilités, je, je ne suis pas expert euh, là-dedans, peut-être que Vincent on, on pourra peut-être en, peut en, euh, en dire un peu plus on, sur la, on, on sur en la en data notamment, euh, euh, open data ou pas. On, euh, va en, voilà. on va
1: revenir justement parce que l'idée c'était qu'on qu perçoive un petit peu l'histoire de, de ton parcours, donc on a compris qu'effectivement c'est deux français qui se sont rencontrés euh, aux états unis toi tu viens de Brest toi tu viens de, de Lille euh, c'est intéressant par rapport à, à, à l'ensemble alors, euh, la question que je voulais vous poser c'est, euh, pourquoi l'oncoyeur Romain de Très simple, land terrain en land, anglais. Acquire okay. un diminutif de acquire donc euh,
5: acheter euh, des terrains. Pas mal. Voilà. Donc Pas on mal. a demandé à peu près à 150 personnes et donc c'est euh, l'enquire qui est ressorti comme. Euh,
1: mais mais euh, en, le plus, nom, ça, en euh... plus ça sonne, ça sonne, euh, ça sonne euh, plutôt bien. Voilà. Moi ce que je propose maintenant qu'on a fait un peu plus connaissance avec vous, c'est qu'on engage tout de suite le débat avec les avis des experts tout de suite après le jingle.
0: À la conquête de l'Amérique, une émission en partenariat avec l'Enquire.
1: Justement, Vincent, quand tu écoutes ce type de modèle, Vincent Pabanello, euh, toi qui as monté des entreprises, qui connais bien le business à tous les niveaux, hein, du plus petit au plus haut hein, du fonds d'investissement euh, euh,
6: big cap et small cap comme dirait l'autre, euh, ça t'inspire quoi bah, Je suis euh, j'ai eu la chance de, de rencontrer nos deux amis et d'échanger autour d'un déjeuner il y a quelques semaines donc je ne découvre pas là juste maintenant le modèle donc j'ai eu le temps d'y réfléchir moi ce que je trouve intéressant c'est que euh, je pense que depuis, depuis le début de l'histoire de l'humanité, les gens qui ont fait de l'investissement immobilier c'est des gens qui ont cherché des imperfections de marché des défaillances de marché il y a un endroit où ils estimaient que le marché avait mal pricé euh, un bien un terrain ou que sais-je c'est encore d'ailleurs le métier traditionnel des marchands de biens c'est des gens qui voient quelque chose et qui se disent le reste du marché ne l'a pas vu tout le monde pense que ça vaut 100 mais moi en fait je sais que ça vaut un peu plus et donc je vais l'acheter 102 je vais faire un petit peu de travaux et que je vais le rendre beaucoup plus cher bon. ça c'est le métier historique de l'investisseur immobilier ce que je trouve intéressant dans votre démarche c'est que vous utilisez la tech pour identifier ces imperfections de marché euh, au fond euh, de ce qui était notre discussion mais peut-être vous, vous nous en direz plus vous arrivez à analyser un nombre de parcelles de très très grande ampleur euh, ce, enfin, je pense qu'à une personne humaine sans technologie il lui faudrait des siècles pour analyser autant de, de parcelles ouais, et vous arrivez à faire matcher ces parcelles avec des critères de valorisation et vous sortez sur les 1000, 2000, 5000 parcelles que vous allez analyser par jour, par exemple, bah les 5, 6, 10 parcelles qui vous semblent être sous-valorisées par rapport à son potentiel de marché. Et ça, je pense que c'est à la fois ça, c'est très en ligne, et il y a une évidente continuité avec la façon dont on a toujours fait le métier, identifier des imperfections de marché, je pense qu'on en est tous là, mais vous utilisez la technologie d'aujourd'hui et vous êtes aidé en ça par euh, j'allais dire un accès plus simple aussi à la data euh, qui est mise à disposition j'imagine aux états unis un peu comme en France euh, par l'état, les collectivités locales, euh, des PLU euh, digitalisées en tout cas des parcelles euh, qu'on sait euh, numériser et qu'on sait analyser en tant que tel et donc je pense que voilà c'est à la fois le métier très traditionnel auquel on ajoute de la data publique sur le foncier et puis des, des algorithmes, ça c'est votre métier, c'est le cœur de votre business donc euh, j'ai envie de dire d'un côté rien de nouveau sur le soleil on fait de l'investissement immobilier ouais, On est ouais. tous les investisseurs immobiliers autour de la table Par contre on se sert à des nouveaux outils Et ça je trouve que c'est euh, c'est intéressant Et c'est évidemment la façon dont, on, dont demain On fera de l'investissement immobilier Avec plus ou moins de tech Mais on voit bien que ça deviendra un, un must have pendant le, Dans la prise de décision L'humain, désolé de t'apprendre ça Sylvain Est, est faillible, mmh. il n'est pas omniscient et euh à part moi, tu veux dire. À, à part toi, évidemment, mais je comprends. Et, et c'est pas déshonorant pour un humain de céder de la technologie pour faire des choix plus fins
1: Mais justement, euh, bah c'est le, hein, le sujet, notamment en France, dans lequel on, on a un peu de retard quand on voit la mentalité américaine. et Quand je vois euh, nos, nos deux amis, effectivement, euh, Romain Thibault, euh, euh, avoir adopté finalement les, les, bons, les bons réflexes, on peut comprendre effectivement euh, qu'on a quand même du talent dans ce pays et que c'est dommage que. Quand je dis c'est dommage. Maintenant, tu, vous allez avoir des investisseurs français, mais que votre talent d'entrepreneuriat, on a aussi envie qu'il soit là euh, pour, 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 pour la France. Cyril, euh, de Sousa Cardozo alors toi tu connais bien l'entrepreneuriat, le, et voilà. Euh une machine à penser, justement, quand ces modèles-là, ça t'évoque quoi Comment tu, voilà, tu perçois À l'instar de ce que vient de dire Vincent, oui, c'est de l'investissement, donc rien de nouveau, c'est le soleil. On fait de l'asset, on fait, on fait des opérations, on fait des effets de levier, on fait des financements. Bah, voilà. Mais là, il y a une méthodologie qui est très ingénieuse.
0: En fait, c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est la, la thématique même de l'entrepreneuriat et c'est encore plus exacerbé, notamment aux états unis à la conquête de l'Amérique. Je crois qu'il y a quelque chose qui est dans cet ADN-là, qui est celui de l'aventure de l'exploration. Et un entrepreneur, au sens hypotétique du terme, d'ailleurs, quand Vincent dit ben, qu'effectivement, un marché s'est fait ben, dès qu'un entrepreneur est là pour identifier ben, soit des opportunités, soit identifier là où le marché ne fonctionne pas bien, mmh. pour venir explorer ça. Mmh. C'est l'histoire des états unis la conquête mmh. de l'Ouest, d'abord physique, puis après c'est mmh. le continent électrique, quand les, les technologies électriques émergent, on a Thomas Edison qui va explorer les possibilités, on va avoir euh, le monde Internet, le continent Internet qui va être exploré par les entrepreneurs américains, aujourd'hui ben, c'est l'espace, et là en l'occurrence, ben, cet état d'esprit, on voit bien qu'être américain finalement, c'est pas un problème de droit du sol, mmh. c'est avant tout un, un, un sujet d'état de, d'esprit, et ça montre qu'effectivement, il y a des Français qui cet cette, cette, uh, état d'esprit là peuvent adopter cet état d'esprit là en plus avec quelque chose je pense qui nous est propre qui est la French Touch, avec quelque chose qui est propre à nous dans un rapport en tout cas à l'excellence dans la réalisation des choses C'est très
1: clair, Sébastien toi, que tu, tu... alors toi as une particularité parce que je les ai rencontrés grâce à, grâce à toi aussi puisque tu nous as présenté, et tu es de Brest hein, bien évidemment, et toi tu t'as pas quitté Brest hein, parce que tu te partages entre Brest et Paris euh... alors c'est sûr que tu dois être très fier justement de connaître Romain quand tu vois son parcours Qu'est-ce que ça t'évoque, toi qui aujourd'hui dirige un groupe à dimension nationale et ben On est trois
3: Brestois autour de la table, parce qu'il faut pas Exactement. oublier que Cyril est également oui, si bien 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 Brestois. Brestois. Ouais. Et, et donc c'est Cyril qui m'a présenté euh, Romain, et ensuite euh, on a rencontré Thibault et, et c'est vrai que j'étais fier, euh, sincèrement, quand, quand on était à l'apéro avec Cyril et qu'on a rencontré Romain, bah de voir que voilà, que qu'un Brestois part comme ça développer un business à l'aventure de l'autre côté de l'Atlantique, en plus sur un domaine qui est l'immobilier qui, qui nous passionne tous, et dans un moment en plus où enfin le digital envahit de manière massive le milieu de l'immobilier. Euh, je crois que la PropTech ça y est est enfin en train de décoller euh, et euh, on voit aussi que vous avez de l'avance euh, puisque dans la manière dont vous développez vos algorithmes vos offres en masse euh, euh, on voit que vous avez de l'avance sur le, le marché européen, euh, effectivement grâce aussi à l'open data hein, qui est quand même beaucoup plus importante à mon avis de, de l'autre côté de l'Atlantique euh, qu'ici euh, notamment avec euh, le RGPD hein, quand on voit même que Google Analytics euh, a été euh, aujourd'hui sanctionné par la CNIL, on voit quand même que en Europe il y a une, une, vraie, une vraie protection de la donnée, est-ce que c'est bien, pas bien euh, par rapport à l'Atlantique, ça c'est un autre débat mais en tout cas ça vous ouvre des perspectives de, de business euh, qu'on voit émerger euh, ici mais je pense quand même qu'on a euh, entre 12 et, et 24 mois de, de retard sur, sur votre votre business et j'ai trouvé euh, voilà, passionnant euh, d'écouter euh, votre histoire et puis vous le faites avec une énergie euh, assez folle et, et je te rejoins hein, sur, sur l'état d'esprit c'est pas c'est pas le seul, c'est vraiment un état d'esprit euh, euh, d'entrepreneurs hein, que vous avez euh, que vous aviez déjà en vous mais qui là-bas se déculpent et je trouve que c'est assez passionnant de c'est vrai échanger là-dessus
1: je, je suis complètement à ce que tu dis parce que en fait on a presque l'impression d'un terrain de jeu si tu veux dans lequel s'expriment les talents et on aurait presque l'impression que Thibault et Romain, s'ils s'étaient exprimés en France, ils n'auraient pas, pas eu le même impact. Il, y a Il fallait que ce soit les états unis pour, de, pour donner la pleine dimension de ce que vous êtes capable de produire, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous faites, c'est que vous n'avez pas oublié la France. Parce qu'en fait, vous créez un pont, finalement, avec vos investisseurs, Exactement. vos partenaires, avec la France. Et j'allais plus loin, l'Europe. Puisque c'est pas que la France qui peut investir aussi. C'est tous les Européens qui peuvent investir sur le principe. Benjamin ben alors benjamin toi tu as la particularité d'être euh, commissaire aux comptes euh, euh, expert comptable et, euh, et finalement euh, être un pont euh, euh, vous vous êtes alors moi je, si je me compare à vous bien évidemment vous êtes d'une génération moi qui est quand même euh, plus proche de la soixantaine que de la trentaine, euh, vous, êtes, euh, voilà, vous êtes ce qu'on appelle des, des citoyens nomades, euh, vous, êtes, vous faites le pont entre voilà, la France, je sais que tu parles plusieurs langues, que, euh, quand, quand tu vois ces, ces démarches entrepreneuriales, est-ce qu'il n'y a pas au-delà de la réussite du modèle, aussi une démarche qui donne envie à des jeunes. Moi, ce que, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait aussi des, des jeunes, tu vois, qui ont envie de bosser, qui, et voilà, qui vous écriraient en disant, voilà, je vais venir vivre à Miami, je voudrais bosser pour vous, je voudrais créer quelque chose, etc., pour créer du mouvement, outre le fait que, bien évidemment, je vous recommande forcément euh, de bien euh, analyser les modèles d'investissement que vous avez. Benjamin.
2: Alors, c'est vrai que moi aussi, je, je, je suis très admiratif de, de, de ce qui a été accompli, de ce qui, ce qui est fait par, par l'employeur. Euh, L'idée est géniale. Et puis, moi, d'un point de vue, on va dire, moi, je suis, suis l'expert comptable franco-américain. Donc j'accompagne régulièrement des clients sur des problématiques fiscales, que ce soit en France ou aux états unis Et je trouve que le modèle qui est établi par l'employeur est très avantageux d'un point de vue fiscal. On y reviendra peut-être au cours de l'émission, mais il y a quand même des gros avantages fiscales à pouvoir investir comme ça aux US en étant français. Euh, tout simplement par l'application du traité fiscal entre la France et les états unis Et, euh, et voilà, et je, sur les, les premiers clients qu'on a, qu a, euh, qu a pu avoir avec l'employeur, je trouve que voilà, c'est quelque euh, chose qui est vraiment très très intéressant. Alors, justement,
1: et, euh, et... Alors je, oui, pardon, tu voulais compléter
2: Non, c est, c est, je voulais juste simplement rajouter que euh, voilà, c'est quelque chose qui n'est qui qui est pas forcément connu du public français, euh, parce qu'on voilà, on a, on a l'habitude on a, on a peut-être historique d'investir de, de, à côté de chez soi en France voilà, dans des villes où on habite et, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément le réflexe euh, d'investir à l'étranger et aux états unis euh, ça paraît loin, ça paraît compliqué et, euh, et c'est vrai que l'objectif voilà, euh, de l'employeur c'est de créer un petit peu un pont pour, pour tous ces investisseurs et, euh, et c'est une démarche qu'on qu peut encourager
1: Alors justement, euh, d'une part hein, on a la fiscalité hein, qui est un booster et d'autre part on a la tech Hein, on, pourrait, on, on pourrait le dire comme ça. Alors justement, euh, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne tout de suite sur le sujet de la fiscalité du modèle entre en tant que tel, parce que euh, ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite dans le côté pratique, comment on fait pour investir, quels sont les modèles, et comment... Euh, parce que voilà, on peut aussi nous poser des questions, on nous en pose, d'ailleurs, euh, à partir de combien je peux investir, qu'est-ce que je peux vous confier, comment ça se passe, etc. J'aimerais, si vous êtes d'accord, qu'on donne quelques exemples modélisés qui permettent aux personnes qui nous écoutent de bien visualiser ce que vous faites. Voilà, on enchaîne tout de suite après le jingle sur le modèle fiscalité.
0: À la conquête de l'Amérique, une émission en partenariat avec l'Enquire.
1: Si je vous dis liberté, égalité, fiscalité.
3: Fiscalité.
1: Fiscalité, voilà, fiscalité, et pas fiscalité du style numéro 2. Théo <rire> eh ouais, et eh ouais, et eh oui, parce que franchement, euh, seuls, le seul permis de pouvoir euh, organiser, euh, on va dire, la captation des biens d'autrui, c'est quand même euh, Porte de Bercy, hein, <rire> ou pas, euh, euh, et dans une certaine mesure d'ailleurs... C'est intéressant parce que si nous n'avions pas une structure fiscale un peu lourde en France, nous n'aurions pas cette ingéniosité, Vincent, qui nous pousse à créer des modèles euh, intéressants. Alors je sais que tu es toujours un peu sur la retenue sur le sujet, mais euh, c'est vrai, dans une certaine mesure. Le sport national français, depuis 1792
6: quand même hein la complexité crée effectivement des emplois et la dernière du genre qui est quand même pas mal je sais pas si vous avez suivi ça mais la suppression de la taxe d'habitation a été quasiment complétée là on est au bout oui, absolument. elle s'applique encore sur les résidences secondaires <rire> ça veut dire qu'on paye la taxe d'habitation sur les biens que nous n'habitons pas et ça c'est une forme quand même d'ingéniosité là je pense qu'on a atteint une forme de
1: ah, mais c est, c est
6: perfection dans la complexité ce
1: type de raquette Pousse finalement à l'excellence et au génie. Voilà. On devrait euh, donner une médaille. Euh, au, 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 non, oh, 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 que, au ministère pas. de Bercy. Non, mais je brocarde. Voilà. <rire> je brocarde un peu, parce qu'on a encore la possibilité dans ce pays de brocarder. Voilà. C'est euh, <rire> Mais parce que euh, la liberté d'expression, pardonnez-moi, mais euh, les amendements aux États-Unis protègent la liberté d'expression aux États-Unis. On est d'accord
0: voilà. Oui, si, je me, <rire> si
1: je me mets une plume comme ça, un, machin, un peu colorée, je, je peux le faire. Et personne ne me dira le contraire. Et d'ailleurs, je paraphrase, liberté, égalité, fiscalité, en 1789, quand la révolution est arrivée en France, c'était liberté, égalité et propriété, puisque c'est en 1792 que c'est devenu... Fraternité, on trouvait que c'était un peu touché Mais les quatre premières années de la révolution C'était la revendication de la propriété Donc on voit bien que c'est très inscrit Dans la volonté de l'investissement D'avoir quelque chose de palpable, moi j'aime bien ton parcours Parce que, à toi Romain, parce que Toi tu viens d'un monde paysan, donc tu sais ce que c'est Que de posséder, tu sais ce que c'est que de soigner Que de diviser, que de remembrer Que de, 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 de penser finalement Le côté tangible de l'investissement par rapport au côté fongible. Mais les deux ne sont pas opposés. On peut réunir les deux, effectivement dans, dans, dans une vision. Alors la fiscalité, c'est le nerf de la guerre. Lorsqu'il s'agit d'investir, c'est une matière complexe. Qui plus est, quand on parle d'investir à l'étranger, est technique, bien sûr, qui nécessite bien souvent un accompagnement euh, alors là, du coup, on a besoin d'experts, on a besoin de Benjamin qui va nous, nous, nous aider effectivement à y comprendre parce que dès qu'on sort un peu des frontières, on est sur des modèles qui sont des modèles différents et, et finalement ça peut un peu rendre schizophrène. En tout cas, une claire, il y a un levier fiscal. Première question, on a parlé, on va en développer d'ailleurs l'aspect tech. Euh, pourquoi la fiscalité est-elle est parfaitement adaptée à votre modèle et donc du coup on va pouvoir encourager les investisseurs?
4: Ouais, alors je ne sais pas si je réponds ou Benjamin, mais euh, en tout alors, cas, oui, oui on, a, on a cette, ce côté euh, allégé en tous les cas au niveau de la fiscalité pour les, euh, les non-résidents américains qui désirent investir donc, euh, dans le dollar. Alors moi, Ça... par
1: exemple, je veux investir. Mm -hmm. J'ai des avantages fiscaux.
4: Oui, parce que vous bénéficiez d'une convention fiscale déjà euh, entre la France et les états unis qui évite justement cette double taxation. Euh, et en fait, si vous investissez via une société américaine, euh, donc on l'appelle euh, LLC, Limited Liability Company, et qui permet finalement d'investir de, de, euh, dans, un, dans un produit d'investissement. Que je
1: comprenne bien Thibaut, si je décide d'investir quel que soit le montant, je dis voilà je mets 30 000 euros, hein, je peux, je mets 30 000 euros, je suis soumis à la fiscalité américaine et pas celle qui est française, pour éviter une double fiscalité, c'est bien ça c'est ça. D'accord. Et ça, j'allais dire qu'entre guillemets légalement, je peux sortir 30 000 euros et les investir. Vis-à-vis, -vis de... mais ouais. j'avertis quand même le fils que je fais comment
4: Oui, normalement, vous devez prévenir euh, le, 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 la France que vous avez aussi des revenus hors de la France.
1: D'accord. Ok. Mais ils sont taxés sous fiscalité américaine sous... Exactement. Okay. Aux États-Unis directement. Ok. Euh, Benjamin, c'est bien le cas. Donc le, le non, modèle, si c'est je suis français, si j'ai vous... un peu d'argent, je, je voudrais le placer parce que je crois beaucoup à ce modèle. Voilà, je vais investir, euh, vous me direz les tickets, hein, sur combien on peut investir, à partir de combien Moi, je vais investir 10 000, 20 000, 30 000, 1 million d'euros, pourquoi pas. Euh, J'évite la double fiscalité. Et c'est blanc vis-à-vis -vis de, euh, de Bercy.
2: Tout à fait. Alors, tout à fait, c'est exactement euh, une opération transparente en France. En fait, en tant que résident fiscal français, effectivement, vous devez déclarer l'ensemble de vos revenus mondiaux. Donc, quand vous investissez aux Etats-Unis... Finalement, l'argent que vous allez gagner, vous allez générer aux états unis va être fiscalisé, va être taxé aux états unis donc à, à des taux qui sont, qui sont quand même plus intéressants qu'en France. Par contre, vous devrez quand même les déclarer en France, mais appliquer euh, les crédits d'impôt correspondants. Donc le fisc français est tout à fait au courant de ce que vous faites, mais vous ne payez pas d'impôt dessus.
1: D'accord. Donc là, on va dire que c'est... Mais l'accompagnement, justement. Euh, quand on a un investisseur individuel, qu'on n'a pas de société perso, etc., donc euh, chez Landcoyant, vous vous accompagnez, vos investisseurs oui, si moi, fait. par exemple, je suis complètement néophyte, vous allez me dire ce qu'il faut faire. Hein, Benjamin, c'est ça Exactement.
2: Oui, tout à ouais. fait. Alors, Alors, en fait, on, nous, on a des solutions d'accompagnement à, à, à tous les niveaux, parce effectivement, chez l'employeur, l'investissement commence par la création d'une société, d'une LLC. D'accord. en France, d'une SCI, une société civile immobilière. Euh, donc, nous, effectivement, avec l'employeur, on peut proposer euh, un accompagnement sur la création de l'LLC, sur les déclarations, les obligations fiscales aux États-Unis, toutes les obligations, les démarches qu'on doit effectuer aux états unis et on accompagne également les clients sur leur déclaration française C'est important de devoir euh et oui. rapatrier, et... pardon, déclarer ce, que, ce qui fait passe aux états unis doit être déclaré en France tant le président fiscal français. Donc l'accompagnement qui est proposé par l'employeur et donc par notre cabinet, euh, c'est vraiment une assistance globale euh, pour éviter ben, justement d'être de, ben, de, de de, de, imposé deux fois, et euh, à la fois aussi d'optimiser la situation en étant compliance dans, à la fois en France et aux états unis
1: C'est quoi un CPA
2: alors, un CPA, c'est un Certified Public Accountants, c'est ni plus ni moins l'équivalent d'un expert comptable aux États-Unis. Finalement, c'est une profession qui est réglementée, hein. on fait partie d'un ordre professionnel, et ça nous permet d'intervenir sur, euh, sur différents domaines euh, qui peuvent être très variés, à la fois au niveau des sociétés, à la fois au niveau des particuliers. Donc, sur les sociétés, ça va être euh, ce qui est le plus classique, hein. ça va être la création d'une société. Euh, la tenue comptable, euh, l'élaboration de, de budgets annuels, ça peut être aussi des missions de gestion classique, l'analyse d'une situation euh, fonctionnement d'une entreprise, euh, du conseil dans l'entreprise en cas de difficulté, euh, l'évaluation d'entreprise, euh, ça peut être aussi sur de, de l'audit, hein, tout simplement, l'audit d'entreprise. Et au niveau des particuliers, ce qui nous intéresse le plus euh, maintenant, ça va être un, un, vraiment un rôle de fiscaliste et de conseil, euh, notamment pour nous, chez nous, ça va être vraiment des, des investisseurs français qui ont des investissements aux US, ou des américains qui ont des investissements en France, et l'application du traité fiscal franco-américain qui encore une fois est très avantageux pour nous en tant que français notre objectif il est vraiment double euh, c'est à la fois optimiser la situation d'un de vue, la, la situation fiscale de nos, de nos clients mais également d'être en d'être en règle à la fois euh, avec l'ARS le fisc américain et les autorités fiscales françaises.
1: Alors c'est très très clair merci euh, pour une fois qu'un expert comptable me fait comprendre les choses comptablement on va dire <rire> euh, total respect justement euh, alors je sais que vous Sébastien toi Sébastien tu dois partir et je voudrais quand même euh, pas te louper sur les questions euh, un, on peut le dire que tu es un exemple d'une belle success story à la française alors, vrai. nous, l'histoire, c'est une histoire a, à la base a, familiale. Oui, hein, c'est une histoire
3: d'entrepreneur familial où mon c une belle, père. C'est une belle réussite une belle familiale réussite, initiée
1: par ton père et, 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 et mise, en, en, mise en orbite par toi, on peut le dire.
3: Voilà, on, on l'a développé conjointement. Moi, je l'ai rejoint en 2005 et puis maintenant, on a rejoint le groupe du Crédit Mutuel Arkea en, en 2017. Et c'est vrai que voilà, on a toujours cette, cette fibre et ah. Et cette envie d'entreprendre, même au sein du Crédit Mutuel Arkea, en, en étant filiale à 100%, euh, j'ai toujours envie de développer. Parce que t'es filiale,
1: filiale d'une banque, t'es président d'un concept qui s'appelle Arkea Flex. Alors, on va te faire un petit peu de com', si vous êtes d'accord, un petit peu de pub quand même. Arkea Flex, qu'est-ce que c'est? Il y a un brevet hyper intéressant.
3: Il y a aujourd'hui deux brevets obtenus, un en cours de dépôt euh, sur lequel on a vraiment bien réfléchi à la conception des immeubles pour qu'ils soient les plus durables euh, possibles et les plus euh, modulaires, évolutifs, flexibles et on propose ce service euh, aux promoteurs immobiliers, aux aménageurs, aux En fait l'idée c'est
1: que tu as inventé un immobilier euh, mobile
3: voilà, et, et, et c'est surtout nous. Nous, on s'est associé, hein, le Crédit Mutuel Arkea s'est associé avec euh, les inventeurs du brevet. On a créé cette euh, société commune qui s'appelle Arkea Flex et on partage, sous forme de redevance de brevet, euh, cette technique de conception euh, aux acteurs de l'immobilier pour qu'ils puissent euh, tout de suite plugger une solution qui existe euh,
1: qu déjà. C'est les promoteurs, notamment. Ouais, les,
3: les promoteurs, les aménageurs, les collectivités percutent, surtout qu'on est dans, un, dans une temporalité hein, sur euh, bah, voilà, la protection du climat, euh, euh, construire plus durablement euh, et, euh, et clairement ça va euh, dans ce sens là c'est un outil dans la boîte à outils de l'immobilier durable des, des promoteurs des, des, des aménageurs donc ça rencontre un, un franc succès et là on est en train de livrer l'outil informatique qui permet de, de gérer le Tetris parce que c'est clairement un <rire> immeuble Tetris
1: adore, hein.
3: et donc euh, on a on livre là le, le... c'est pas un modèle
1: à la japonaise avec des bulles on
3: rentre dedans, on dort, euh, on non, pas non c'est pas encore, <rire> on est sur des modules de 20 mètres carrés donc ça reste, ouais, 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 ça bah, reste ouais. quand même ouais, bah, assez grand bon, bah,
1: ça va, alors, et, ça
3: va. et un module de 20 mètres carrés c'est un studio de modules de 20 mètres carrés c'est un deux pièces 3 modules c'est un, un trois pièces et, et, etc et ensuite on assemble les modules pour concevoir des, des appartements et donc ça offre beaucoup plus d'opportunités que dans un immeuble classique où les, où les logements sont déjà préconçus préfigés
1: en tout cas ça fonctionne super bien et, et on en parle beaucoup c'est un peu le, 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 le sujet le sujet à l'heure où le logement pèse véritablement dans, le, dans les postes de dépenses des Français. Alors, c'est un bel exemple de réussite, c'est clair. Euh, quand tu vois la réussite de Romain et de Thibault, dans ce qu'ils ont pensé, est-ce que ça serait envisageable au pays des Gaulois, justement, cette idée de, 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 assez innovante euh, d'interpréter Éthiquement acceptable, euh, et puis, bon, on a vu, c'est légalement faisable. Parce qu'on on, on peut tous dire... C'est vrai, euh, on dit euh, investissez en France, euh, achète en France, etc. Là, qu'est-ce qu'on propose On dit à des Français qui ont des économies, qui ont un peu de fonds, d'investir sur des parcelles, sur du foncier américain. On est d'accord. Donc on crée de la valeur dans un pays qui n'est pas le nôtre. Ça, je peux le dire. Mais en même temps, je suis bénéficiaire de cela. Donc si jamais c'est rentable et ça marche pour moi, c'est la France qui en profite. Je peux le dire ça aussi. Qu'est-ce que tu en penses
3: bah, j'en pense surtout que l'état d'esprit change et on en parlait tout à l'heure de la PropTech je ne sais pas si vous suivez aussi l'actualité de, de Masteos hein, qui, euh, ah qui oui. est une grosse souci enfin, nous, on est... l'a
1: reçu il n'y a pas euh, qui, qui, y a pas vrai, qui, ouais, qui démocratise
3: l'investissement locatif en Europe, hein. mmh. ils ont ouvert la Belgique l'Espagne, le Portugal mmh. et on voit bien qu'il y, y, y a un temps euh, où euh, on est citoyen du monde on n'est plus que des citoyens euh, franco-français euh, on le voit et puis euh, quand on investit aux états unis euh, les Américains investissent en France, euh, les investisseurs français investissent aux états unis et vice versa je crois qu'on a été pour la troisième année consécutive le premier pays euh, de l'investissement. Euh, donc le monde investit en France, donc euh, il faut aussi que les Français investissent dans le monde. Et je pense que voilà, il y a des... Euh il y, a des, euh, il, y a des, il y a des choses qui s'ouvrent euh, le particulier aussi avec la crise du Covid c'est beaucoup plus ouvert, c'est ouvert à l'investissement locatif dans l'immobilier, c'est ouvert à la bourse, c'est ouvert aux crypto c'est ouvert à d'autres frontières et je trouve qu'on est vraiment dans le, bon, dans le bon tempo.
1: Alors je sais que tu dois vraiment partir mais j'ai juste une dernière question qui est importante dans notre pays, on a parlé aujourd'hui, de on est sur le ZAN, hein, aujourd'hui on est sur le zéro artificialisation nette c'est pas exactement la même chose aux états unis dans le dessin euh, du, du territoire euh, est-ce que justement compte tenu de cette volonté qu'on voit bien ce développement en Europe, de ne plus artificialiser. Autrement dit, de stopper l'étalement urbain, hein, pour être très clair. Euh, Est-ce qu'à la lumière de cela, ce type de modèle pourrait euh, perdurer Et si oui, comment il, il pourrait le perdurer
3: bah, Déjà, euh, l'Enquirer le, euh, fait investir des, des Français dans des, dans des terrains en vue de les revendre. Euh, donc le, le propriétaire du terrain... Euh à tout de suite une offre et euh, l'argent très rapidement euh, comparativement à une, à une commercialisation traditionnelle. Ça commence encore une fois à émerger aussi en Europe. On voit des, des sociétés qui proposent à des particuliers d'acheter tout de suite leurs biens, cash, mais avec une décote en vue de revendre avec, euh, sur un marché classique et donc de laisser la place à, à, à une marge de marchand de biens c'est euh, un des plus vieux métiers du monde de l'immobilier il est juste en train de se démocratiser ouais, il est juste que, en train d'être il euh, y a bien. de la tech qui rentre là-dedans il euh, n'y a pas d'obligation pour le vendeur de vendre son terrain on ne lui met pas le couteau sous la gorge pour vendre son terrain on lui propose une opportunité d'avoir euh, un prix tout de suite certes qui est moins important que le prix de marché mais encore une fois euh, en France en Europe ça existe déjà euh, peut-être que c'est de manière un peu plus euh, euh, comment dirais-je détournée euh, alors que vous, vous avez la culture américaine où vous dites les choses et, et vous avancez euh, 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 ah, ils n'ont
1: pas que la culture parce que Romain il a le sourire aussi voilà. qui va avec hein, voilà.
3: et, et je trouve que c'est hyper euh, voilà, euh, passionnant, enrichissant de, de, de combiner ces deux cultures qui sont à mon avis très complémentaires alors
1: moi je propose qu'on entre dans la troisième partie de l'émission justement avec Benjamin, Cyril et Vincent sur lequel on va euh, justement analyser bien le modèle euh, pour, pour puissiez y avoir les euh, clés de compréhension. Mais aussi, vous avez le site internet qui va être attaché au podcast, qui vous permet aussi de naviguer euh, sur les ordres, et bien évidemment les coordonnées qui vous permettront aussi d'en savoir plus. On se retrouve tout de suite après le jingle.
0: À la conquête de l'Amérique, une émission en partenariat avec l'Enquire.
1: Eh bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Notre ami Sébastien Legoascoza a dû partir. On va passer sur cette dernière partie. Euh, Cyril, quand tu vois ce modèle très ingénieux d'entrepreneuriat qui donne envie, euh, est-ce que justement, on parlait un peu d'éthique et de responsabilité, est-ce qu'on peut dire dans une certaine mesure, sans faire un peu d'intellectualisme, qu'on a un peu euh, abrogé les frontières qu'on se dit, voilà, j'investis aux Etats-Unis, demain j'investis en Belgique, euh, etc. Sans forcément être dire, genre, je suis un mauvais français, j'investis pas en France, etc. On aime bien ça hein, parfois, mais quelque part, à l'heure de la mondialisation, on se pose plus ce genre de questions, d'un point de vue éthique et d'un point de vue philosophique.
0: Tout à fait. Là, je pense que la notion, en tout cas, la notion éthique, elle est importante à notre époque. Mais je crois que des fois, on la place très mal et peut-être au mauvais endroit. Des ah sortes oui de putains mal placées, notamment sur les aspects un peu nationalistes. Il ne faut pas devenir nationaliste. Et puis même. tout ce qui touche à l'argent aussi, ah hein, bah. tu
1: vois. Par exemple, euh, je sais pas. Vous vous rappelez euh, quand euh, quand euh, c'était qui Gérard Depardieu était parti euh, s'installer à, à en, en Belgique. On avait le premier ministre. Je crois que je ne rappelle plus. Qui était le premier ministre à l'époque Jean-Marc Ayrault. Voilà.
6: Jean-Marc Ayrault. Qui... se rappelle qu'il était premier ministre.
1: Ouais, oui, voilà. <rire> <rire> c'est bon, ah, c'est bon, oui, c'est très bon <rire> et puis vous rappelez la réponse vous disiez c'est misérable etc et euh, il y avait Depardieu qui avait répondu misérable et on voit bien en fait, parce qu'en réalité il, il, avait, il, avait, il était quand même assez sévèrement matraqué en France mais c'était pas si grave que ça en tant que tel mais le public avait retenu intéressant hein, l'évasion fiscale avait reconnu le côté fiscal, donc tout ce qui touche à l'argent Cyril
0: mais le problème c'est ça, on a cette culture-là, on a de la -là, dans là-dessus, on, on est mal à l'aise avec ces notions-là, mais il y a une différence entre faire de l'évasion, faire de la fraude et... Bah, en tout cas, jouer avec les règles. Au contraire, je pense que la France, bah justement, on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de trop de règles, il y a beaucoup de trop de nerfs. 400 000 règlements régissent nos vies aujourd'hui en France. Et nul n'est censé uni aurait la loi. On, on est dans quelque chose d'absurde. Donc il est important, au contraire, de simplifier. Et je crois que les entrepreneurs qui viennent derrière, eh bien, un peu remettre en cause les règles, et détourner, pointent aussi du, du doigt un peu l'absurdité des choses. Et là, en l'occurrence, sur les aspects patriotiques, bah, finalement, investir dans une boîte fondée par des Français aux États-Unis qui vient y capter de la valeur, moi, je ne vois pas qu'il qu y a de, de pas plus patriotique que ça en tout cas euh, ce qu'on peut faire de plus en la matière donc au contraire je pense que c'est une bonne chose ne mettons pas de morale partout il y a des sujets sur lesquels on doit le faire mais pas là
1: mais c'est pas une absence de morale tu non vois c'est pas lui dire, je ne mets pas de morale, il n'y a pas d'absence morale, vous n'êtes pas amoraux les garçons, ouais. euh, vous n'êtes vous pas dominés uniquement par la volonté féroce, comme dirait Bernard Tapie, et à son âme, de gagner de l'argent par exemple. C'est aussi un projet de vie, c'est aussi une façon de visualiser sa vie. Alors clairement on a envie aussi bien évidemment d'avoir un cadre de vie, mais c'est... Juste pour. C'est pas votre moteur principal.
5: Non, aujourd'hui, on est entrepreneur dans l'âme. Euh, voilà. On aime le travail. On aime développer. On aime recruter. Aujourd'hui, l'Enquire, c'est 70 employés à plein temps euh, sur trois différents bureaux. Donc, euh, on réinvestit. On est là pour créer de, de l'emploi. Que ce soit aux États-Unis, on a aussi un bureau au El Salvador et, et un au Bangladesh. Donc, euh, dans des pays que, voilà, qui sont. Au Bangladesh Exactement. Voilà, nous avons 16 ingénieurs de data Bangladesh. J adore, j adore. Donc, euh, au Bangladesh. J'adore. J'adore. Qui
1: irait investir au Bangladesh Bangladesh, personne, mais où vous y allez et bah
5: Écoutez, on a démarré euh, par une personne et au final, euh, un an et demi plus tard, on est... Voilà.
1: Ce sont personnes de, de très bons ingénieurs t de données aussi. Oui, très, oui, bon. absolument. D'ailleurs, euh, euh, je ne sais pas si on le sait, mais de grandes compagnies aériennes euh, sous toute leur comptabilité ah oui. en Inde et au Bangladesh. Très Exactement. Grandi. Le Pakistan. Incroyable. Voilà, au oui. Pakistan. Soyons clairs, c'est aussi parce qu'on les paye très peu cher. Voilà. Dire, voilà, faut aussi un peu ramener le curseur euh, dans... Ils sont dans... bien
5: entendu moins cher, mais Beaucoup avec une, une moins qualité cher. de travail qui est ah, okay. euh, exceptionnelle, qui, qui est très okay.
1: bonne. Ça nous okay. permet nous de rester dans,
4: oui, nos, dans le dans les clous au niveau au niveau financier euh, et de, de réduire un maximum de coûts
1: euh, dans notre société pour opérer. Mm -hmm. Ouais, Benjamin justement, le, le fait qu'on utilise des des, 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 euh, des ressources comme ça euh, pour des entreprises. Alors vous vous conseillez, vous êtes vous avez un niveau international. Vous êtes sur vous êtes sur combien de pays d'ailleurs? Euh, France? On est sur trois pays. Alors on
2: est, on est, notre cabinet à la base est basé à Paris. On a un bureau à Tel Aviv, dans lequel je suis actuellement, et on est en train d'ouvrir un bureau aux US aussi.
1: Alors, donc vous êtes, vous faites, alors là, du coup, c'est intéressant, parce que vous faites le pont dans tout cela. Justement, euh, est-ce que vous voyez, par exemple, ça m'intéresserait de savoir, les, les gens que vous accompagnez, c'est quoi leur motivation Alors, je ne suis pas naïf au point de penser qu'on va changer le monde, hein, ce n'est pas l'idée. Hein, mais c'est quoi leur motivation C'est quoi le, le modèle Est-ce que c'est des gens forcément très riches Est-ce que c'est des petits bourgeois Est-ce que c'est des classes moyennes C'est quoi le profil
2: alors, on a, honnêtement, on a de tout dans notre, dans notre clientèle. On a des gens qui sont forcément euh, aisés, qui investissent un peu partout, et puis on a des gens qui sont, qui sont beaucoup moins aisés aussi. Euh, on a surtout des gens, en fait, qui ont envie de bien faire les choses. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où on investit euh, à l'étranger, où on a des, des, euh, des actifs financiers à l'étranger, en dehors de France, on se retrouve dans, euh, dans des problèmes administratifs qu'on n'a pas forcément quand on investit uniquement en France. Et euh, les gens qui viennent nous voir, souvent, c'est simplement des gens qui veulent bien faire les choses en se disant, voilà, nous, on veut être euh, en règle, avec toutes les autorités fiscales dans, les, dans chaque pays dans lequel on investit et c'est là nous on intervient. Et euh, moi, moi je n'y vois vraiment pas d'évasion fiscale ou de, ou, ou de problèmes de, de, de ce type. Pour moi, c'est des gens qui veulent créer de la valeur et, et ce n'est pas forcément français de vouloir, uniquement français, de vouloir créer de la valeur. Quelqu'un qui investit aux US dans un terrain chez un employeur, il va réussir à, à créer de la valeur et cette création de valeur va pouvoir être utilisée aussi en France en retour donc euh, je ne sais plus lequel le d'entre vous disait tout à l'heure que la, la France était un pays euh, qui, qui recevait énormément d'investisseurs étrangers. Il n'y a pas de raison aussi que les Français n'investissent euh, en France. <rire> c'est clair,
6: c'est clair. Vincent, je ferai peut-être deux types de remarques. La première sur le côté euh, transnational. Enfin, le problème de la France, c'est qu'il y a plus de gens qui investissent en France que de Français qui investissent à l'étranger. C'est pour ça qu'on a une balance des paiements déficitaire et gravement déficitaire. Ça va être la France. Les entreprises françaises versent beaucoup plus de dividendes aux Qataris, aux Chinois, aux Allemands aussi, que, que, que les Allemands, les Qataris, les Chinois, les Américains nous en versent. Mais pour, pourquoi, ce, pourquoi ce déséquilibre C'est lié à quoi ah bah C'est le fait que le, le, ah c'est de la macro, mais l'investissement est supérieur à l'épargne. On a un pays qui travaille et qui consomme plus qu qu'il produit, et donc par définition, il faut bien que quelqu'un qui compense le manque. Et la façon de compenser le manque, c'est soit le déficit budgétaire, soit le déficit extérieur. Euh, vers La balance commerciale, on a les deux. Donc ça explique pourquoi la France, chroniquement, n'est plus en équilibre depuis plus de 40 ans C'est une explication. Et donc, est ça que la course... que le dernier
1: équilibre budgétaire, me semble-t-il, c'est Raymond Barr, 1979.
6: C'est une très bonne nouvelle quand il y a des boîtes françaises qui, qui investissent dans, dans l'étranger. C'est qu'en réalité, ça va être des années, voire même des décennies de dividendes qui vont partir. Bah, en fait, Je préfère que le pompier de l'Oklahoma travaille pour moi plutôt que moi je travaille pour le pompier de l'Oklahoma.
1: Bah, c'est clair. Et, clair. En réalité,
6: et en réalité, le problème de la France, c'est qu'on est en train, en vendant une bonne part de nos grandes boîtes et voire même au-delà, hein, puisqu'on vend nos aéroports avec ça. Je ne dis pas qu'il faut empêcher les ventes. Je dis que c'est la conséquence. Que, en ah non, fait, non a... tu peux le dire, non non, tu peux le dire, tu, tu on, peux a... le dire.
1: On, brade, on brade, notre énergie, on brade, on brade, brade notre on... notre
6: industrie, non non, mais euh, à Mais un tant moment... que tu consommes plus que tu produis, t'as voilà. pas d'autre choix que de te faire financer par l'extérieur ou, 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 ou par la génération future. En mais tu vois
1: par exemple, ce que, ce que tu dis est intéressant pour faire de, la, de, de comparer si vous me permettez une toute petite digression, moi qui connais bien le pays dans lequel tu te trouves, Benjamin et Israël, depuis voilà, euh, voilà. Euh, puisque toute ma famille vit, c'est euh, l'ingéniosité de ce pays. Un pays qui n'a pas de ressources minérales, qui n'a pas de ressources énergétiques. La seule ressource qu'ils ont, c'est leur jus de cerveau. Et finalement, en, en réalité, quand on voit, je prends la balance du commerce extérieur euh, israélien, euh, la dimension qui a été prise sur les nouvelles technologies, sur la médecine euh, et sur l'intelligence, quand on voit par exemple un petit pays de 7 millions d'habitants a à, à un, à un équivalent du MIT, par exemple, qui s'appelle le Ternion de Raïf, par exemple, euh, en équivalence, je trouve ça exceptionnel. Pourquoi la France n'arrive pas à trouver cet équilibre C'est ça que je voudrais, je voudrais comprendre. Par rapport à, aux États-Unis qui ont trouvé... Je, je, je,
6: je pense qu'on ne travaille pas assez par rapport au niveau de vie qu'on a. Ah, oui, c'est ça, <rire> ça le point de, de base. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord. Donc la
1: retraite à 67 ans est pour.
6: Il faut augmenter la durée de travail, tout le de l'a vit. Ça c'est à peu près une évidence. Mais bon, c'est juste pour dire que c'est tant mieux qu'il y ait des Français et mettre leur épargne à l'étranger, parce en fait ça va faire venir soit du dividende, soit de la plus-value, mais il y a été des flux futurs. Mais voilà. Et, euh, et ça c'est plutôt une bonne une bonne chose Et la deuxième remarque que je ferais sur, cette, sur ce premier point De l'internationalisation c'est que Ça ne fonctionne que si elle est, que Si ces si investissements sont intermédiés Alors alors C'est à que je pense ça. que moi je suis stéphanois d'origine Je pense que je suis capable d'investir tout seul comme un grand euh, Dans une rue de Saint-Étienne que je connais bien si je vais à Lyon c'est déjà un peu com plus compliqué mais alors si je vais euh, au plein milieu de Utah ou, ou de Oklahoma, euh, bah, j'ai besoin d'un tiers de confiance qui va venir faire cette analyse et donc c'est juste, et, et l'exemple de Mastéo est, est exactement là-dedans, c'est que plus on ouvre le jeu national et international de l'investissement... Plus à mon avis, ça va augmenter le taux d'intermédiation buy-side des investissements euh, des investisseurs immobiliers, ce qui est plutôt une bonne chose. Et je pense qu'on est vraiment là-dedans. C'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième, sur est-ce que c'est réplicable en France, parce qu'on l'a évoqué. Moi, je pense que c'est plus difficilement réplicable pour deux raisons. Quand on veut industrialiser, il faut une taille critique et puis une, une capacité, à mon avis, à, à faire un peu de prédictif. Euh, la tech critique je pense qu'on l'a pas en France on l'avait déjà pas et la ZAN réduit quand même considérablement le terrain de jeu par rapport à évidemment l'immensité du territoire américain mais surtout euh, il faut que les règles arrêtez, euh, les investisseurs immobiliers savent probabiliser des, 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 des scénarios j'ai une chance sur deux d'obtenir un permis de construire par exemple et ça j'imagine que vous dans vos modèles vous savez le faire je pense qu'en France euh, ce genre de prévision c'est en réalité du, du pur aléatoire puisque oui. nous avons une spécificité oui. d'avoir des élus qui votent des PLU qu'ils ne respectent pas eux-mêmes <rire> oui. Mais ce qui rend du coup totalement en réalité après euh, ça s'appelle le casino donc, mmh. vous achetez un foncier mmh. en disant. Bah, bah, tu vois, ça aux États-Unis, c'est pas possible. Bah, absolument. Ouais, ouais, je en suis tout clair. cas, je pense ouais. que les règles ouais. sont un tout ouais. petit peu mmh. plus euh, objectives. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas euh, ici et là un maire mmh. qui va faire son caca nerveux et qui va bloquer un projet. Mais nous, en France, c'est oui, totalement. Oui, oui. Enfin, c'est oui. systémique. Mmh. cest dire le, le, la non-lisibilité des décisions politiques et publiques sur les questions d'urbanisme mmh. est un truc systémique donc je vois pas comment dans ce contexte là on peut vraiment probabiliser des... il faut ajouter aussi parce qu'on a, il faut ajouter pour pondérer parce qu'effectivement
1: moi je suis plutôt le défenseur des élus locaux mais que quand même on a un public, des administrés qui refuse la construction en France on vit une période de non-acceptabilité des chantiers ouais. qui est sans précédent hein, dans, dans l'image, c'était peut-être pas tout à fait le cas euh, aux états unis alors je vous propose qu'on termine euh, cette émission sur le côté euh, tech, alors c'est la valeur ajoutée incontournable de toute société aujourd'hui, il hein, il voilà, n'y a plus de débat, hein, Vincent. Aujourd'hui, tu n'es pas digital, tu pas digital, tu es mort. Quoi. À un moment donné, à plus ou moins brève euh, échéance. voilà On avait les early years, ceux qui adoptaient la technique, on avait les suiveurs et puis on avait ceux qui mouraient Et on serait plutôt dans la troisième partie aujourd'hui, où ceux qui n'ont pas su s'adapter sont appelés à disparaître. C'est le réflexe dont tu parlais tout à l'heure, schumpeterien, bien évidemment, la destruction créative euh, de Schumpeter. Alors, euh, c'est toi qui pilotes la partie tech, Romain en grande majorité. C'est oui. parce que tu as une formation tech ou, ou, oui. aussi. Euh, le, bon, est-ce que tu peux nous dévoiler, je ne sais pas si c'est un secret d'Alco, est-ce qu'il y a une potion magique chez <rire> l'employeur oui, <coughs> Comment ça marche, quoi Parce que franchement, j'hallucine. Hein, euh, parce que vous avez démarré avec pas grand-chose, les garçons, je le sais, vous bah, en avait parlé. Vous avez monté une boîte qui commence à capitaliser lourdement. Je pense que, on peut, vous en plus, quand on sait que vous en êtes qu'aux et que vous êtes déjà à 70, mais c'est juste hallucinant. Mmh. C'est quoi la recette
5: mais écoute la, la tech aujourd'hui euh, je pense que dans une société il y a plusieurs techs c'est une science et un art euh, on a on a
1: des outils euh, C'est quoi c'est de l'intelligence artificielle
5: On a de la recherche de marché voilà qui va qui va analyser tous les voilà les 3243 comtés aux États-Unis qui va nous permettre d'analyser la vélocité du foncier à partir de data qu'on récupère sur des MLS donc c'est un petit peu les le bon coin euh, C'est quoi MLS
1: machine learning system
5: Multiple listing service, ah, alors, alors, euh, multi -listing service voilà, exemple, les agents immobiliers qui listent euh, eh bien, tous les, les biens euh, sur un site. Mais un ça, c'est gratuit.
1: C'est-à-dire que vous, vous indexez, en fait, tous les, les éléments. Et c'est gratuit, ça
5: Alors, on extrait, euh, donc, au niveau des Il y, y a des
1: robots qui indexent
5: des. Exactement. Voilà, donc, on sort la data, on vient la visualiser. Et derrière, euh, eh bien, on vient sortir la data de tous les propriétaires, c'est-à-dire, euh, eh bien, la parcelle, euh, quel type de parcelle, quand elle a été achetée, est-ce que le propriétaire euh, est euh, propriétaire avec sa femme, sa, sa tante, sa cousine est -ce est-ce que c'est sous une forme de société Est-ce que euh, ça appartient à un hôpital Est-ce que ça appartient à une école Donc on vient filtrer tout ça, euh, donc des caractéristiques des terrains et des caractéristiques euh, des propriétaires. Une fois qu'elle est filtrée, cette data, et eh bien c'est là qu'on démarre le pricing, donc ce qui représente en grande majorité notre secret sauce aujourd'hui, euh, des formules en interne qui nous permettent de pricer les terrains euh, eh bien entre 30 et 40% de la valeur du marché à haute fréquence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on price en moyenne, entre 35 et 40 000 propriétés par semaine. Donc, ça nous permet euh, d'envoyer des offres directement aux propriétaires. Autrement donc, dit,
1: tu sors 40 000 offres par semaine, par semaine chiffrées grâce à un algorithme qui a donné une approche budgétaire.
5: Exactement. On vient chercher la valeur du marché et derrière, on vient faire une décote et on envoie un contrat directement dans
1: la boîte aux lettres. Du ça ressemble un peu à quel foncier, tu sais, dans le, au, au début, sur, la, le, sur le système de
6: traitement Ragresser, en tout cas, analyser le. Oui, oui, Par
1: le, le, contre, il, il, le, le, il, ils, ils ont ajouté des. Voilà. Ils vont, ils vont jusqu'au bout de. Ça ressemble aussi un peu à ce que, à ce que fait Promi. Euh, la nouvelle start-up euh, Promi, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, Promi, qui révolutionne le foncier français, je pense okay. que ça, ça mérite. voilà, okay. Qui est piloté et fondé par un professionnel de immobilier qui s'appelle Romain Solène. Mais alors, justement. Euh, Très peu près. Oui. Alors, oui, absolument. absolument. En plus, euh, voilà, c'est une société que je soutiens depuis le début et c'est vraiment une, une très très belle réussite. Mais ce qui m'intéresse, c'est 40 000. Donc 30, combien 40 000 par semaine.
5: On va sortir à peu près 40 000 euh, parcelles. C'est une moyenne. Et, ap et après, les, oui, exactement, et
1: après une... les filtres. Moyenne et hebdomadaire. Vient, euh, exactement. D'envoi hebdomadaire, d'offres, etc. Exactement. Donc ça fait plus de 100 000 par mois en moyenne d'envoi. Mmh. Le taux de transformation, je suppose qu'il doit être extrêmement faible, mais déjà, s'il est faible, vu la proportion, c'est déjà énorme. Mmh. C'est combien alors tout va dépendre du comté euh,
5: et de l'État en, en général, mais on va arriver euh, sur un contrat, un achat euh, d'une parcelle, tout type de parcelle, toutes les 4 000, 5 000 lettres euh, en moyenne.
1: C'est c'est un super taux de retour.
5: Voilà, donc on optimise de jour en jour, bien entendu avec nos scripts, les prises de rendez-vous, l'internalisation. Euh, ça ça de veut la dire data que sur 40 000,
1: grosso modo, t'as quoi T'as une dizaine, une vingtaine d'affaires
5: C'est euh, c'est 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 ce qu'on c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, oui.
1: Et tu envoie, envoies quelqu'un quelqu sur place qui va traiter Non,
5: euh, on utilise euh, voilà, des agents euh, immobiliers, donc personne de notre équipe qui va sur place, mais on a derrière une analyse des meilleurs agents immobiliers sur place qui va euh, eh bien, prendre des photos professionnelles, qui vient euh, apporter euh, une vidéo, qui vient nous donner un drone, parce qu'on envoie un droneur professionnel sur chaque terrain, euh, pour euh, que ça arrive sur notre marketplace, pour que nos investisseurs puissent comprendre dans quoi ils investissent.
6: Ok, ça a l'air extrêmement clair. Vincent, le drone, c'est clé. Hein. Hier soir, à la soirée, on était. C'est On va hein, pas, pas citer ça. qui c'était, mais un, oui, oui. un réseau important. Et qui Là, je l'ai dit des, tout à l'heure. Je l'ai dit, propriété privée, ouais. qui a 3000 conseillers. il remettait je crois, oui. la 3e ou 4e meilleure conseillère de France. Jusqu'à la dit sur scène, c'est euh, Merci à mon mari qui, euh, qui filme en drone chaque bien voilà. que je rentre. Et qui en, a passé
1: en, sa en... licence de drone. incroyable le truc. de depuis
6: 18 mois et qui faisait 400 000 euros par an. C'était un truc assez. Alors,
1: je peux poser la question qui fâche. Est-ce de... que c'est volatile parce que bien évidemment, euh, est-ce qu'il y a un risque Si oui, lequel Et quels sont les taux de rendement Voilà.
4: Après, euh, le, le risque, il euh, y a toujours un risque hein, dans n'importe quel type euh, d'investissement. Mais justement, justement. On, on est-ce est sûr... qu'à la tech,
1: grâce à votre tech, ouais. vous arrivez à faire ce qu'on appelle des analyses, entre guillemets, très à la mode, hein, prédictives, qui permettent d'évaluer ouais, le risque. Parce que prendre un risque, on est tous d'accord pour prendre des risques. Le truc, c'est qu'on a été formé à la maîtrise de l'évaluation du risque. Voilà. Est-ce qu'il est, est, qu est bien évalué, Thibaut
4: oui, bah, l'idée c'est ça, c'est d'être euh, très affûté au niveau de, des analyses qu'on qu fait grâce à la technologie justement, euh, pour être capable comme ça très vite euh, de, de savoir exactement euh, ce qui se passe. On a 120 critères hein, de, de sélection, donc on est très sélectif euh, sur chaque parcelle de terrain, donc ça comprend beaucoup de choses. Tu veux mais dire euh, que on, je comprenne 120 critères, c'est-à-dire
1: que si je coche pas toutes les cases, tu prends pas
4: c'est ça. Alors il y, y a un système de grading, comme on dit, donc de notation sur chaque terrain de la lettre A à F. Et ensuite, euh, tous les jeudis après-midi, euh, les, les associés euh, votent oui ou non
1: euh, si euh, le, la parcelle de terrain est intéressante et si on y va. Mais ça veut dire que chaque semaine, tu mobilises des fonds, quoi. Oui. Parce qu'il faut faire, faut, faut que tu, euh, c'est pas le tout. Genre, je vous fais une offre à 10 000 dollars, 20 mille dollars, pour les avoir en caisse, quoi. Oui. Vous, vous manipulez ça. des fonds de façon très conséquente.
4: Exactement. Oui, l'idée c'est de pouvoir effectivement développer. On a fait une, une année 2021 qui nous semble assez, assez
1: intéressante. Combien de terrains vous avez acheté en 2021 Est-ce que les chiffres, on peut le savoir
4: Une centaine de, de parcelles de terrain.
1: Pas mal. Oui, euh, sur
4: l'année 2021, donc notre première année d'exploitation. Acheté par des associés Voilà, donc 100 investisseurs nous ont rejoints en france francophone, tout, tout s'est fait à distance. Et euh, donc avec un ticket moyen à peu près de 65 000 dollars. Ah c'est euh... ça. Le
1: alors justement, alors vous voulez, je voulais vous poser mmh. la question. Je peux rentrer à partir de combien Si, si j'ai que 30 000 euros, je, je peux ou pas 30 000 euros,
4: c'est un petit peu léger. Euh, en
1: général, on est plutôt au mi minimum à 50 000 dollars. Une parcelle, c'est un investisseur ou il peut y avoir une indivision sur une parcelle
4: alors bah, ça dépend, euh, 80% de nos parcelles en général se trouvent dans des zones résidentielles où on n'a pas forcément besoin de créer de la valeur supplémentaire étant donné qu'on les achète déjà très bas. Donc tu n'as pas, de faire... de pas besoin
1: d'avoir une indivision par parcelle
4: mais après ça dépend, les, des parcelles de terrain, des fois on achète effectivement peut-être des, des parcelles un peu plus importantes en termes de, euh, de, 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 de taille, euh, de superficie. Et donc là on peut créer de la valeur, on peut venir faire par exemple de la division, euh, cha changement de zoning, ça, ça peut arriver aussi. Donc là effectivement ça prend un peu plus de temps ensuite pour revendre, c'est normal, il faut faire appel à un géomètre, à, à toute une équipe, mais on peut faire beaucoup plus de profit.
1: Qui achète le terrain Des promoteurs éventuellement exactement les les qu ils promoteurs qui vous achètent le terrain mais vous, vous faites pas de la promotion non. On fait du découpage sur papier. D'accord. C'est-à-dire okay. qu'on on va appeler donc, ça de l'entirement.
5: C'est-à-dire voilà. qu'on peut passer de, de, de petite densité à grosse densité. Donc de
1: vous êtes un aménageur privé. Exactement. Vous faites de l'aménagement. La,
5: l'aménagement pour terrain.
1: Vous faites de l'aménagement, vous allez jusqu'au permis purgé éventuellement. Enfin, moi, non, mais je raisonne à la française. Je ne sais pas oui. s'il y a un genre de Les truc. Les permis
5: viennent après. Voilà. Ouais,
1: euh, okay, bah, après, après, je c'est le promoteur à la... qui, qui vient derrière. Ouais. La... Oui, oui, d'accord. Je raisonne à la, à la française. Euh, alors, ok. J'ai bien compris. Donc, ça veut dire que... Quel... Clairement, on n'est pas sur des tickets euh, majeurs, parce que 65 000 dollars... 50 000 dollars. Euh, 50 000 dollars, ça fait... Euh,
5: Aujourd'hui, 45 000 euros. Ouais, bon, on, a,
1: on va arriver à la parité à part ouais. égale. Non, non, mais ce ouais. que je veux, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas réservé, Vincent, à des bourses euh, importantes, des riches, qui ont beaucoup d'argent, dont ils ne savent pas que faire, et qui vont le placer à l'étranger. Non, non, mais... Mmh. Euh, si je devais, alors ah, sans exagérer, la
6: dette quand même, qui peut être être intéressante de creuser. Oui, en France, avec 50 000 Vincent. euros, effectivement, on pouvait acheter un bien à 300 000 ou 350 000. Mm -hmm. Mm -hmm. Voilà. Vous parlez de ces full equity.
5: Exactement. Parce qu'il faut payer alors, sous sous trois semaines.
6: Traduit pour nos amis, full equity. J'adore. Full le... equity, ça le... veut Tout, dire voilà. que tu, tu tu mets pas de dette sur ton investissement. -dire, là, pour mm -hmm. 50 000 euros de, de, de fonds propres, ouais. j'ai un actif qui vaut 50 000 euros, alors, qui vaut plus puisque vous l'avez bien acheté. Mais qui en fait mm -hmm. vaut 50 000 euros. Alors qu'en France, quand je fais un investissement locatif à Bordeaux, je mettre 50 000 euros. De fonds. Mm -hmm. Mais j'aurais un actif qui vaut 300 000 parce que j'aurais 250 000 euros de dette. 80 000 euros de fonds propres pour Bordeaux. C'est ce que j'ai mis. <rire> <C 'est pas rire> nous, Et en fait. On a acheté un penthouse. Ouais, non, non, j'ai acheté Aussi, trois, possible, trois
4: appartements. En fait, nous, voilà, c'est ça, il n'y a, 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 a pas de dette hein, sur, sur nos terrains.
1: Euh, on a ouais, la capacité
4: de lever les fonds assez rapidement. La rentabilité, c'est assez la vite dans les transactions, dans les
1: opérations. Il y a pas de coupons. Il y a pas de coupon Donc la rentabilité, c'est la revente. Exactement. C'est la plus-value. C'est la C'est la performance. On peut dire combien
4: Oui, alors après on est euh, sur une période de 12 mois, on est à peu près sur euh, voilà, du, entre 15, 15 et 18% de, de retour sur investissement. C'est la, mo la moyenne, moyenne. moyenne. D'accord. Et après impôt, il reste combien Il bah faut, faut peut-être tirer deux points euh,
1: aux états unis parce qu'on a une fiscalité très légère. Okay. Donc on est à peu près à 16, 15, 16%. À peu près. Un expert comptable va me répondre, et d'ailleurs il est en duplex, ça tombe bien, il s'appelle Benjamin. Benjamin, on est d'accord là-dessus
2: effectivement les, les, les taux d'imposition sont, sont un peu plus faibles qu'en France donc aux états unis on est sur du taux progressif euh, qui va entre 10% et 37% d'imposition euh, pour vous donner un ordre d'idée euh, aux alentours de 25% ce sont des, 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 euh, des rentabilités qui font plus de 86, entre 86 000 dollars et 200 000 dollars donc si vous, vous achetez un bien euh, si vous investissez pour 50 000 dollars euh, même si vous doublez euh, même si vous doublez votre, votre 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 rapport on va dire vous allez être dans une imposition qui va être entre 12 et 22% donc, c'est effectivement beaucoup plus avantageux qu'une imposition française, franco-française.
1: Donc, j'investis 50 000 euros sur le one Un an après, j'ai pris au minimum 15% quasiment net.
5: Alors, pour faire simple le modèle, euh, donc moi, mon, mon travail, c'est de mettre le terrain sous contrat. Une fois que le, contra le contrat est signé, on a 45 jours... Pour apporter et faire le closing, donc entre temps, et eh bien Thibaut euh, met le terrain sur notre marketplace qui s'appelle l'EnquireDeals.com. 10.com. C'est comme Facebook Marketplace. Au lieu d'acheter de, des vêtements ou des chaussures, et eh bien vous achetez un terrain. Et donc sur cette page, et eh bien on vous dit exactement euh, la vie de valeur de l'agent immobilier sur place. Et donc il nous donne euh, le prix de revente, il va nous donner l'estimation du temps de revente et euh, avec qui euh, eh bien, on va travailler, quel est l'exit, est-ce qu'on va travailler avec un promoteur, avec un acheteur en direct pour construire euh, une maison pour sa famille. Euh, on a énormément d'informations au préalable qui permet à l'investisseur francophone de savoir eh qu'est-ce qui va se passer sous les 6, 12, 18 ou 24 prochains mois sur ce terrain qui est résidentiel, industriel, commercial, euh, un terrain simple, ou si c'est une indivision, et euh, eh bien, il vient, il vient apporter euh, son argent dans un portfolio. Donc, il peut faire partie aussi d'un groupe d'investisseurs, un club deal, qui va permettre d'apporter de la diversification sur plusieurs états. Voilà.
1: Donc, c'est un petit peu le, le, le modèle Lankwyer aujourd'hui. Il, il m'épate, ce mec. Moi, il m'épate. Voilà. Incroyable. Voilà, j'ai 57 ans, ça pourrait être mes enfants. Bon, voilà, je vous adopte. Voilà. Alors, Cyril, ils vont se faire racheter par les Américains ou les Chabonnets. Enfin, ils... C'est hyper pouvoir... ingénieux. Ah en français, fait. Ils sont un peu le symbole de ce qui se passe. Ils y là. ont pensé,
0: il n'y a pas des Américains fichus de l'affaire. Ils ont quelques concurrents, mais la façon dont ils le font, ils sont quasi les seuls. Oui, mais alors ça, c'est hyper intéressant. C'est ce qui est en train de se passer partout dans n'importe quel domaine. Pendant très longtemps, la technologie, c'était un secteur à part entière. Les boîtes qui se développaient, elles étaient dans la tech, ouais. c'était la tech. Ouais, ouais. Et ces 20 dernières années, qu'est-ce qui se passe Les secteurs se révolutionnent parce que la tech devient quelque chose qui n'est plus un sujet en soi, ça devient le moyen partout. Et il y a un gros avantage Et c'est ça qui est assez dingue dans l'entrepreneuriat Et dans le marché de manière générale C'est que du coup on est en train de voir des acteurs Qui n'existaient pas dans des marchés Qui sont capables de venir révolutionner Des secteurs hyper installés On avait l'impression qu'avant euh, voilà, C'était Movi parce qu'il y avait des mastodontes sur place C'est valable là dans l'immobilier On vit la même chose dans l'automobile, dans le spatial, dans le commercial, dans la logistique Partout des acteurs Et avec toujours la remarque que tu as faite tout à l'heure Le sentiment que des gens qui vont hyper vite Dans leur croissance Parce qu'ils sont nativement justement technologiques c'est ça leur avantage, ouais. ce que n'a pas les acteurs historiques qui s'embarquent de, de choses complexes qu'ils ne savent pas gérer.
1: Et, et même dans la mentalité d'ailleurs je dois dire, et je l'assume complètement moi qui ai 57 ans euh, j'ai pas du... quand je vois la vélocité, la, la façon dont ils pensent quand je vois un Vincent Pabanello euh, ou un Romain Rivaton, c'est comme ça que je vous ai rencontré tous les deux je suis euh, sidéré euh, fasciné par ça alors ça veut pas dire que je suis, moins, je suis plus couillon que la moyenne, hein, c'est pas le sujet mais moi, je viens d'une époque où euh, la lenteur prédominait, dans une certaine mesure. Parce que, bah, par exemple, j j mon premier portable, je l'ai eu j'avais 30 ans, pour, juste pour vous donner une idée. Vous, vous êtes né dedans. C'est-à-dire que... Avec, là, voilà, avec le, vous imaginez, les, les gars, là, vous, le, voilà, vos gamins, ils ont... Voilà, voilà. Ils ont le truc. Ou un Benjamin euh, euh, qui a fait... Euh, T'as as fait quoi, Benjamin Dauphine, Finance, HEC, Polytechnique ah. as fait non, ah, non, non,
2: non. <rire> J'ai euh, fait Dauphine, j'ai fait mon master à Dauphine, et je suis parti partie au Canada, me euh, spécialisé en comptabilité, aux Etats-Unis pour passer mon diplôme d'expert comptable américain.
1: J'étais sûr qu'il avait fait Dauphine. Il a un profil à faire Dauphine. Extraordinaire. Non mais voilà, vous avez une vélocité. Ce qui est marrant, c'est votre modèle de pensée, les gars. vous Tu vois, toi tu viens de Brest. Brest, franchement, c'est pas le lieu qui fait rêver, en tant que tel.
0: tu te trompes. Attention, attention. La rade de
1: Brest, très intéressant. C'est pas le lieu qui fait rêver. Mais moi j'ai rencontré le maire de Brest il n'y a pas très longtemps, on a fait émission, et quand je vois comment la ville s'est transformée, tu sais à quoi je fais allusion, quand je dis elle ne faisait pas rêver, il y a une époque où Brest, bien franchement, il fallait être salement motivé pour y habiter. Aujourd'hui, c'est magnifique. Et d'ailleurs, faut, faut pas s'y tromper, la démographie qui était... Brest, ça perd des habitants depuis 1975, vous le savez. Et bon. depuis ces deux dernières années, ces trois dernières années, ça reprend des couleurs et okay. ça devient même un choix en allocation d'actifs d'investisseurs et je trouve ça super voilà mmh. mais il y a des villes comme ça dont on, dont on peut parler par exemple Dreux ou Roubaix qui commence voilà à Roubaix qui mise sur la tech par exemple euh, ce, ce genre de choses il en va de même, et c'est là que je fais le lien avec les investisseurs qui vont investir sur ce type de modèle. Voilà, on arrive au, au, à la fin de, ce, de cette émission extrêmement intéressante. On, on peut vous retrouver comment, Romain uh, Thibault Alors on peut,
4: aller, on peut nous retrouver sur notre marketplace, ah, euh, landquire.com euh, Voilà, euh, www.landquire.com Voilà, tout à fait. Euh, et puis après voir découvrir, parcourir un petit peu. Euh, alors vous faites euh, des webinaires, vous faites des, on fait fait des sessions. De euh, on est sur on YouTube, les retrouve, vous, on notamment. les retrouve
1: au webinaires. Ah bah Comment sur
4: YouTube, hein, euh, en, en tapant tout simplement Landcuyer.
1: Voilà, voilà YouTube, OK chaîne YouTube, on peut trouver toutes les informations. Il y a les numéro de téléphone, on peut vous appeler. Il y a toutes
4: les infos sur. Euh, on vous écrit les mails.
1: OK, il y a le site, hein, le site donne des infos, il est en français. Et en, Et en anglais, donc on peut tout, tout, trouver toutes les infos. On n'est pas obligé d'être que français. Si je suis non. belge, euh, hollandais, voilà. Euh, voilà. voilà, tout est possible avec également. Voilà, tout est possible également. Voilà, avec la CNCF, euh, c'était le LCL qui disait oui, c'est <rire> possible. Merci. Voilà. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir. Voilà. Euh, on remercie notre ami Sébastien Leguasco, le patron de Arkea Flex, d'être passé, bien sûr, sur le plateau. Mmh. Un grand merci à Cyril de Sousa Cardozo. Moi, j'ai beaucoup ton approche euh, intellectuelle, c'est marrant vous êtes de la même école euh, tous les deux, vous avez une approche extrêmement intéressante euh, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé le, 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 la partie où tu parlais de la morale c'est pas qu'il n'y a pas de morale C'est la morale n'est pas opposable justement à, à ces principes là, je rappelle que tu es un spécialiste de l'entrepreneuriat aux états unis merci à toi Vincent Vincent Pavanello qui a toujours <coughs> plein de casquettes essayiste économiste, conseiller advisor, membre de conseil d'administration multiples et variés, et, et, et il n'a pas 30 ans, euh, il est fondateur de, et président de chez RET conseil, et aussi le patron, oh, je peux le dire de la maison des mandataires, qu'il a fondé, bien évidemment, et je vous invite bien évidemment à le suivre, d'ailleurs bah, on va avoir quelques propositions dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent où on verra beaucoup plus souvent euh, Vincent sur le plateau, un grand merci à Benjamin Pic, Benjamin à Tel Aviv voilà. Tout à l'heure, sois sympa. Une fois que tu as fini, tu descends, tu prends un petit euh, un verre, euh, voilà, euh, un lemon juice, soit, voilà, avec, avec un falafel, tu vois, un shawarma du côté de, voilà, euh, à l'entrée de, de Tel Aviv, ça va être très sympa. Ou sur dizengoff, là, comme ça, tu vas te balader un petit peu. Euh, ça me, non, mais ça me donne vachement envie du coup euh, d'y aller. En tout cas, voilà, merci Benjamin Pic, voilà, euh, expert comptable aux États-Unis, conseil des investisseurs en France et aussi en Israël. Et puis, on va faire une innovation l'amérique l'amérique euh, voilà notre jodassin national Et ils l'ont trouvé l'Amérique, euh, voilà, c'est Romain Danielou, merci Romain, euh, cofondateur de Landquire, et un grand merci, un triomphe pour Thibaut Guéant, voilà, euh, les gars, franchement, vous m'épatez, euh, vous méritez ce que vous avez, et vous ne mériterez que tout ce que vous avez, euh, et en tout cas, une chose est sûre, c'est que ici, nous prenons l'engagement de vous y aider, voilà, je trouve ça hyper intéressant. Euh, le premier réflexe que je vous donne, les gars, c'est d'aller sur le site, de vérifier, de valider. Vous serez accompagné par des experts comme euh, Benjamin, de A jusqu'à Z, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps, mais vous inquiétez pas, on le prendra en charge pour investir. Et en tout cas, moi, ce qui me concerne, je vais le faire avec beaucoup, beaucoup euh, d'intérêt. Merci à toutes et à tous. On était ravis de partager bien. ce moment avec vous. Comme d'habitude, le podcast est en replay sur l'application de Radio-Imo. Likez, commentez et on vous y répondra avec beaucoup de plaisir. Salut à tous.
0: À la conquête de l'Amérique, une émission en partenariat avec l'Enquire à réécouter et télécharger sur les sites et applis de nos radios et sur toutes les plateformes de streaming.